0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好！这里是喜马拉雅都市夜归人每周二的明日梦想家，我是主播叶峰，夜晚的夜，微风的风。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作。那今天的节目呢，依然是我们“西安年最中国”的特别节目第二期，也是呢最后一期。今天呢，我想和大家分享的是这样的一篇文字，来自豫中原，走进古都西安。离开西安已经一个多月了，从西安回到南方，就一直想写一篇关于西安的文章。可是，在几经甄选主题，写了十几个开头之后，却总不知道该从何处入手。第一次知道西安，还是在读书时的历史课本里。当时，我只知道西安是中国的古都，古称长安。它同北京、南京、洛阳、开封、杭州等并为我国的六大文明古都。除了知道它的历史悠久之外，对西安我几乎没有丝毫的感性认识。去年，由于工作的原因，我有幸到了那磅礴恢厚、雄视千古的十三朝古都。漫步西安，就如同走进了一座上下数千年的历史博物馆，绚丽多姿、气象万千的风物名胜尽收眼底，杰似临比的现代摩天高楼。与古色古香的帝王宫殿、塔楼和谐一身，久远深厚的历史底蕴和蓬勃发展的现代气息，让我顿生一种浅薄与渺小。西安之行，我把它当做一种朝觐之旅，在这里，我切身感受到中华文明传承的历史脉搏，从中探索历代帝王在这里延伸发迹的历史秘密。黄河之水天上来，在黄土高原一泻千里，奔腾不息。中华民族的人文初祖黄帝，挺立着他那睿智的宣昂神躯，默默地注视着这块由渭河之水激情浸润的帝王之州。西安之古老历史，遥可追溯到美好而遥远的青铜时代，从公元前十一世纪开始的历史沿革中。自勤劳、朴实、智慧的周族人在这里建立起第一个奴隶制政权开始，先后有十三个王朝的近百个帝王在这里逐鹿霸业，度过了他们充满神奇的激荡岁月和宫廷生活。天子之诏从这里频频发出，一代又一代的雄业霸主用他们的智慧和权术驾驭着一个又一个强大的帝国。在烟波浩瀚的历史长河中，实现着他们大气磅礴的梦想。他们把这里当做演绎历史的大舞台，将中国的古典文明一步一步的推向世界文明的极致。在西安的一年时间里，我一直在思考着两个问题：是什么在默默之中给西安带来了如此盛大的荣耀？是什么引得无数帝王在此竞相折腰？翻开中国地图，直观扫描，陕西是一个极为封闭的地方，东有天堑黄河，西有世界上最大的青藏高原，北面是强烈日光照耀下的黄土高原，南面是巍峨高耸的秦岭大巴山脉。这样的一个地方，为什么会有如此巨大的魔力呢？我百思不得其解。我向来不相信什么风水之说。可是，按照历史上风水先生的观测，中原一带的山脉几乎全部都从关中开始发脉，而号称八百里秦川的关中之地，恰巧又位于黄河天堑的保护之中，有处上游以至六合的地理优势。这里高居龙首，俯瞰中原，有天下之脊、中原龙首之称。真不知西安是天生福地，还是历史的某种巧合。一个个古代帝王在此建都立国，无一例外的都兴盛发达了数百年。看看从这里孕育而出的古代帝王吧，皇帝周文王、周武王、秦始皇、汉高祖、汉武帝、隋文帝、唐太宗，他们哪一个不是光彩夺目？在历史上，他们哪一个不是决定历史命运的响当当的主角？风流长安。令中华大地熠熠生辉，光照千古。在工作之余，光游西安的日子里，我凭吊轩辕黄帝陵，登骊山，发思古之幽情；探寻秦始皇兵马俑、上陵云阁，走长安大道，游皇家园林，尽观龙脉锦绣，重温他过去的时代的辉煌与绚丽。我循着历史长河的遗迹追寻。从先人片言之语的叙述中寻找答案。据史料记载，战国末年，著名的纵横家苏秦来到关中，曾明确的指出这里乃天府之地，是建立霸王之业的决胜佳地。一再劝说坐拥关中的秦惠王采纳他的连横之计，以此为根据的建立一代霸业，秦自崛起。公元前264年，伯爵多时的一代。大儒荀子来到咸阳，当时的丞相范睢问他入秦有何感官。荀子答道：“秦国形势险要，山林川谷秀美，物产富饶，是行胜也。”对此，汉王刘邦的谋士张良分析得更为透彻。据说刘邦消灭了西楚霸王项羽后，曾为定都西安好还是洛阳好而大伤脑筋，群臣对此也是久议不决。刘邦就去征求张良的意见。张良端坐大帐中，侃侃而谈：“洛阳虽有此故，其中不过百里，田地薄，四面受敌，此非用武之过也。夫关中，左崤函，右龙蜀，沃野千里，南有巴蜀之扰，北有胡远之利，足三面而守，独以一面而制诸侯，此所谓京城千里，天府之国也。”刘邦听后，甚为所动。于是就决定定都西安，从此这个提三尺剑取天下的布衣天子，以此为根基，开创了大汉王朝数百年的基业。当我们从中国人现在称汉人，我们的使用文字称汉字来看，即汉韵刘风的魅力，至今仍然显示着经久不衰的巨大影响力。可是谁又能说这其中没有西安的一份历史功劳呢？在稍后的历史长河中，西安为无数的帝王霸主所钟情。我想，古代西安经济上的沃业富饶，军事上退守自如，大概应该是其中最为重要的一个原因了吧。俗话说，一方水土养一方人。我家居四川，特别是对四川的成都有为熟悉。我曾仔细的观察过西安人和成都人的眼睛。西安人无论男女，目光显得很深沉，里面透露出的执着与刚毅，就像从地下挖出的秦兵马俑；而成都人的眼睛则不同，成都人的眼睛是水汪汪的，眼珠是顾盼生辉的，就像秀丽的巴山蜀水，里面明显的带着许多灵气。西安人外表质朴，激情奔放，在西安人流淌的血液里。不乏西北彪悍游牧民族的粗犷、坚韧和天生的野性。在西安，我曾不止一次听人把男子称为“愣娃”，把女子称为“婆姨”。也许这称呼确实也显明了、体现了西安人的个性特点吧。在一般人的眼里，西安人多少有点傲气。他们曾调侃的把南方人叫“蛮子”，把我们四川人叫“拐子”。我想在历史上。西安人作为北方人的优秀代表，他们是有值得骄傲的理由的。不论是他们建立的工业，还是他们孕育出的帝王将相，我向来认为南方人比北方人聪明。在中国这个上至 B 武的国度里，我认为南方人更应该比北方人有所作为。可是，在我翻阅了中国的历史严格的相关资料后，我知道我错了。南方人的那虚无缥缈的小聪明，在庄严、敦厚、朴实、魁伟、健硕的北方人面前，根本就是无法相匹抗衡的。确实，在历史的天平上，论分量，论历史，南方无论哪一个地方都无法和西安相比。江南从来没有真正出现过一个统治整个中国的皇帝。即使出现那么一两个皇帝，也大多偏安一隅，或闪若流星，转瞬而逝，命运都不是很长久的。难怪就连对中国人颇有研究的林语堂也说：“吃大米的南方人没有福气共灯龙座，只有让那吃馍的北方人来享受。”我想，林语堂在写下这些话的时候，一定也是怀着深深的无奈吧。不，也许里面还包含着许许多多的羡慕呢。西安人是幸运的，虽然他们生活在陕北贫瘠而深厚的黄土高原上，北风凛冽，风卷大地，但历史的辉煌却一次又一次地把机遇留给了他们世世代代生活的地方。西安就像一坛保存了千年的老酒，这里山川河流，钟神造化，加以历史文化的长期辐射。使得西安的大地上不仅埋葬着无数价值连城的秦砖汉瓦和帝王将相的尸骨，而且还为中华民族贡献出了数不清的杰出人才：皇帝秦始皇、汉刘邦、李世民、武则天。正是因为有了这些了不起的历史人物，西安的天空永远都不会寂寞。异光流彩的西安，给我留下了梦幻般迷人的追忆。在西安生活的一年时间里，不仅使我领略了西安悠久文明的历史，结识了不少激扬刚健、质朴奔放、温柔贤淑、卖秀内刚的西安男女朋友，而且西安在艺术上所展现出来的奇光异彩也令我大开眼界。西安是王权霸业之地，西安的上空更是充满了艺术的灵光。有人说，要想了解一个地方的人文精神的深层状态。想真切的体验一下这个地方人们心灵深处最隐藏的真实情感，最好的方式就是亲自去听一听那些土生土长的音乐。从历史上看，汉民族整体上是一个缺乏艺术独创性的民族，汉族留下来的传统乐器和乐曲舞蹈也是很少的。在汉族地区所流行的乐器、乐舞。也几乎都是从西域少数民族那里遗传过来的，但是西安却是个例外。由于它所处的东西方交汇的独特地理位置，注定了它必定是西域艺术最先染指的地区之一。西安的音乐舞蹈是各具特色的：，竹枝、玉尘、信天游之优美，安塞腰鼓之壮美，戏剧秦腔之优雅。丰富多彩的艺术形式无不显示着西安人对生活的饱满激情和阳刚之美。西安的历史太浓厚、太沉重，西安的大手笔太丰富、太博大。随便列举一个地方，其硕大巍峨的光辉几乎都能照亮整个世界。行走在西安的巷道路旁，稍不小心就可能会踩上一块记载着中华文明悠久历史的秦砖汉瓦。西安的风景名胜也太多，兵马俑、华清池、大雁塔、兴庆宫、凌云阁、曲江池、芙蓉园、月游园、大明宫，数不尽数，书不尽数，让我在西安的那段时间里，无论在感官上还是在精神上，我都获得了极大的满足。在即将离开西安的前几天，我可以登上西安的古城墙，蓦然回首，苍烟落夏日的长安。虽然既仍不失那种磅礴与大气，但其富丽壮观的景象已远非盛唐帝都之气象。穿过历史深邃的时空长廊，俯身拾起几块陈旧的化石像，观众的一切无不给人以美人迟暮之感。写到这里，我觉得有一个诗人的名字我不得不提起，他就是唐代仙才幽迷的大诗人李商隐。他在当年登上乐游原，眺望唐安盛况空前的伟大气象时，曾给我们留下了四句平平淡淡的诗句：“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”抚今追昔，李商隐的这几句看似平淡的吟唱，仿佛冥冥之中对西安的气数和盛唐帝国的。万事万物做了某种忧伤的爱事，也许这就是人们所常说的历史游戏和文明变更的轮回吧。昔日那个万商云集、世人朝拜尊仰的经济文化圣地西安，在历史的暮色中渐渐褪去了荣光。它留在西安人心头的是沉甸甸的惆怅和无可奈何的喟叹。然而，随着我们西部大开发号角的吹响，新的西安因城市便利的交通枢纽地位和悠久的历史文化积淀，我想再过若干年，西安依旧会重温先人的伟大与辉煌。好了，听众朋友们，那么听完这篇文字，可见作者呢对西安应该是充满了深情与热爱的。那么近两年，随着“西安年最中国”口号的提出呢，我们可以看到了。昔日大唐盛世的影子，西安的发展也是一年的比一年更好。那如果你想感受中华上下五千年的文明历史，想感受一下现代西安的魅力以及呢美食，春暖花开的时候呢，可以去西安看一看。那这个时候呢，西安青龙寺的樱花也已经即将开了。好了，那我们今天的都市夜归人就到这里。那如果你想听到我更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“叶风大大”，夜晚的夜，微风的风，叶风大大关注这个账号。那叶风的两部小说呢，也会每天的更新，希望大家能够订阅收听。让我们下周二不见不散。